0: Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.
1: Herzlich willkommen zur 13. Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Weintin Hacken.
1: Das Gericht vernahm am 13. Prozesstag eine Reihe weiterer Zeuginnen und Zeugen, Zunächst zwei Frauen, die den Anschlag auf die Synagoge am 9. Oktober 2019 überlebten. In der Synagoge wollten sie Yom Kippur feiern. Und danach wurden an diesem 13. Prozestag mehrere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gehört, die durch den Angeklagten auf der Ludwig-Wucherer-Straße beschossen wurden.
0: Bevor diese Zeugenvernehmungen begonnen haben, gab es einen Hinweis der Vorsitzenden Richterin des Staatsschutzsenats am Oberlandesgericht Naumburg, Ursula Mertens. Sie hat darauf hingewiesen, dass in den letzten Verhandlungstagen es am Ende von Aussagen von Zeugen und Zeugen Applaus gab. Das sei nicht, wie sie in der Presse gelesen hätte, tausender Applaus, aber sie möchte doch darauf hinweisen, dass sie diesen Applaus untersagt hat und dass sie im Zweifel mit Ordnungsgeldern reagieren würde, wenn es weiter zu Applaus kommt. Und forderte dann auch die Justizbediensteten im Saal auf, im Zweifel ihr Personen zu nennen, zu zeigen, die applaudiert haben, sodass dann Ordnungsgelder gegen sie verhängt werden können. Sie sagte auch, sie fände es würdelos, zu solchen Mitteln greifen zu müssen, würde das aber tun. Dazu wurde unter anderem durch Rechtsanwalt Alexander Hoffmann Stellung genommen, einer der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte der Nebenklage. Der darauf hinwies, dass er an keiner Stelle den Applaus als Störung des Verfahrens empfunden hätte, sondern dass damit tiefes Mitgefühl mit denjenigen ausgedrückt wurde, die an der Stelle ausgesagt hätten und in der Tat teilte halt er Ordnungsgelder für würdelos. Es hat sich dann ein weiterer Rechtsanwalt, der Nebenklage Rechtsanwalt Siebenhühner, eingeschaltet und hat sich auch explizit an die Öffentlichkeit im Saal gewandt und auch dazu aufgefordert, nicht zu applaudieren nach diesen Aussagen. Dieses Klatschen gefährdet die Neutralität des Gerichts. Rechtsanwalt Siebenhühner bemüht dann einen Vergleich, den man, glaube ich, als problematisch bezeichnen kann. Er weist darauf hin, dass wenn nun Unterstützerinnen und Unterstützer des Angeklagten in das Gericht kämen und dann ihn mit Applaus unterstützen, würden man das ja auch nicht wolle. Und dann könnten sie sich ja auf dieselben Gründe berufen wie diejenigen, die nun für die Überlebenden und die Betroffenen und deren Aussagen applaudiert hätten. Das hat natürlich eine Schwierigkeit. Die Menschen, die bisher applaudiert haben nach diesen Aussagen, wollten damit eine Unterstützung Ausdrücken derjenigen, die diesen Anschlag überlebt haben, trotz all dessen, was sie erlebt haben in diesem Gericht äußern und sich ja an vielen Stellen für eine Gesellschaft positioniert haben in ihren Aussagen, in der unterschiedliche Menschen zusammenleben können. Das werden nun Neonazis, die einen mörderischen Antisemiten unterstützen wollen, sicherlich nicht für sich in Anspruch nehmen können. Rechtsanwältin Pietschek, auch sie, eine der Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage, hat in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass Presse und Öffentlichkeit, die applaudiert haben, sicherlich nicht neutral sein müssen. Wer neutral sein muss, ist das Gericht. Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung obliegt der Vorsitzenden. Sie hat diese Ordnungsgelder angedroht. Jedoch haben die Nebenklägerin und auch viele Menschen im Gericht eine Lösung gefunden, wie sie dennoch sich solidarisch zeigen können mit denjenigen, die aussagen, nämlich indem sie am Ende der Aussagen schweigend aufstehen.
1: Nachdem wir also gesprochen haben über diese Frage, ob im Gerichtssaal applaudiert werden darf, was dabei passiert, inwiefern Menschen dadurch ausdrücken, dass sie die Betroffenen unterstützen oder auch einfach ja berührt sind von dem Mut, den die Betroffenen zeigen, wenn sie dort vor Gericht aussagen, wollen wir sprechen über die verschiedenen Zeuginnen und Zeugen und ihre inhaltlichen Aussagen, die sie getroffen haben an diesem 13. Prozesstag. Zunächst waren das weitere Personen, die sich am 9. Oktober 2019 in der Synagoge von Halle befanden, weil sie dort Yom Kippur feiern wollten. Wer wurde denn da vernommen?
0: Die erste Zeugin, deren Namen wir hier nicht nennen, dass sie sich nicht unter ihrem Namen bisher öffentlich positioniert hat, ist in den USA, geboren und lebt derzeit in Berlin. Und diese Zeugenaussagen, insbesondere derjenigen, die während des Anschlags in der Synagoge anwesend waren, haben sich inzwischen im Verlauf des Prozesses ein Stück weit verändert. Dahingehend, dass Zeuginnen und Zeugen in ihren Aussagen zum Teil berücksichtigen, dass zum Ablauf der Dinge in der Synagoge, was ist wann geschehen, was wusste man wann, Sie darauf hinweisen, dass dazu schon sehr viel ausgesagt wurde und sie sich deswegen in Teilen, in ihren Aussagen und Stellungnahmen vor dem Gericht, auf Dinge beschränken, die für sie besonders bedeutsam sind, die sie an dieser Stelle mitteilen wollen. Das ist für diese Zeugin eine Sache, von der sie selbst sagt, das ist wichtig daran, was mir in der Synagoge passiert ist. Denn alles andere ähnele eben stark dem, was andere schon ausgesagt hätten. Nämlich, dass sie in der Synagoge war und festgestellt hatte, dass ihre Freundin Molly Scharfman nicht mehr in der Synagoge anwesend war. Molly Scharfman selbst hat schon ausgesagt vor Gericht am 8. Prozesstag. Sie war für einen kurzen Spaziergang aus der Synagoge rausgegangen, war in der Nähe der Synagoge zu Fuß unterwegs. Und die Zeugin, die an diesem 13. Prozesstag ausgesagt hat, schildert nun eben, dass sie ihre Freundin gesucht hat, dass sie sie nicht gesehen hat, nicht finden konnte in der Synagoge, dass sie dann die Aufnahmen auf dem Monitor gesehen hat, der die Bilder der Überwachungskamera von vor der Synagoge zeigt. Und dass sie dort gesehen hat, wie da eine Person auf dem Boden liegt, wie sie dann von einer blauen Decke bedeckt war. Und sie hat in dieser Situation gedacht, dass das ihre Freundin ist, die verletzt oder erschossen vor der Synagoge liegt und erst später erfahren, dass es sich dabei um Jana Lange handelt und nicht um ihre Freundin, die sie gesucht hat. Die Zeugin bittet das Gericht, dass es über Jana Lange sprechen soll, dass man über ihr Leben sprechen soll, dass die am Prozess Beteiligten und auch die Öffentlichkeit etwas über Jana Lange erfahren sollen. Die Vorsitzende Richterin weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie die Mutter von Jana Lange angeschrieben hat, dass sie überlegt hat wohl, ob sie sie als Zeugin laden wird, aber von der Mutter von Jana Lange keine Antwort erhalten hatte und sich offenbar Gedanken darüber macht, inwieweit es ihr auch zuzumuten ist, in diesem Verfahren auszusagen. Sie hat sich, die Mutter von Jana Lange, der Nebenklage auch nicht angeschlossen, ist insofern keine Prozessbeteiligte. In ihrer Aussage macht diese erste Zeugin am 13. Prozesstag ein Bild zu ihrer Biografie auf. Und sagt, es gibt drei Trauma in ihrer Familie. Es gibt ein intergenerationales Trauma, der Shoah dass hier Dinge über die Generation, über die Personen in ihrer Familie sich fortziehen als Trauma. Sie erzählt darüber, wie sie selbst sechs Jahre alt war, als sich 9-11, der Anschlag auf das World Trade Center, ereignet hat, wie ihr Vater damals auf dem Weg zum World Trade Center war, wie sie über Stunden nichts von ihm gehört hat, wie sich dann zum Glück herausgestellt hat, dass er dort wohlbehalten weggekommen ist. Und dann als drittes Trauma der Anschlag auf die Synagoge, den sie selbst überlebt hat. Und sie sagt in diesem Zusammenhang, dass eben eine Sache diese drei Dinge, also die Shoah, 9-11 und den Anschlag auf die Synagoge, verbinden. Und das sei Antisemitismus. Sie schildert zum Fortgang des Tages nach dem Anschlag, auch sie war evakuiert worden in ein Krankenhaus, dass sie dann alleine von Halle nach Berlin gefahren ist, dass es zu diesem Zeitpunkt auch keine Betreuung für sie gab, sie dort selbst zurückgereist ist. Und auch diese Zeugin kritisiert die Ermittlungen des Bundeskriminalamts, sie weist hin auf einen Ermittler, der in seiner Vernehmung nicht verstanden hat und entsprechend auch nicht erklären konnte, dass wenn man über die Verschwörungsideologie vom großen Austausch spricht, dass man dann zwangsläufig auch über Antisemitismus spricht. Die Zeugin kritisiert weiterhin, die Ermittler hätten sich nicht ausreichend mit dem Kontext der Taten des Angeklagten befasst. Insbesondere müsse das Thema White Supremacy genauer in den Blick genommen werden und sie sagt, da zitiere ich sie wörtlich, there is no lone wolf in the globalized world und sagt weiter, I look to the court to dig deeper in these online communities, formuliert hier also auch eine Kritik an den Ermittlungen des Bundeskriminalamtes zu den Online-Aktivitäten des Angeklagten, zu seinen Verbindungen, Vernetzungen, zur Frage, mit wem er Kontakt hatte, auf wen er sich bezogen hat, wie seine Radikalisierung online vonstatten gegangen ist, wer ihn dabei vielleicht auch unterstützt hat, wer ihn motiviert hat, den angestachelt hat, diese Taten zu begehen und wen er im Zweifel auch motiviert und angestachelt hat, Taten zu begehen. Sie sagt dann wörtlich, I think it's the duty of the court to clean up the scene and bring justice. Und sie verwendet noch einen Ausdruck, der wichtig ist, in der Beschreibung dessen, womit wir es hier zu tun haben. Also damit, dass es um Antisemitismus geht, aber eben auch um Rassismus geht und hier verwendet sie den Begriff eines Ökosystems aus Antisemitismus und Rassismus, in dem sich der Angeklagte bewegt hätte, in dem seine Ideologie zu erklären sei, in dem seine Taten zu verstehen seien und sich eben auch beziehen auf andere Taten, die im selben Ökosystem entstehen, die aus demselben Ökosystem an Ideologie heraus begangen
1: werden wenn diese erste Person, die am 13. Prozesstag aussagt, auch darüber spricht, das Gericht bittet sich eingehender mit Jana Lange als Person als Getötete an diesem 9. Oktober 2019 zu beschäftigen und gleich deutlich wird, dass die Richterin sagt, ja, das kann nur in den Grenzen dieses Verfahrens geschehen. Dann heißt es natürlich aber auch, dass damit ein Appell geschieht auch an eine Öffentlichkeit, sich im Rahmen der Angemessenheit gemeinsam mit Angehörigen auseinanderzusetzen und eben zu gedenken Jana Langes. Das ist also eine Forderung, die auch weit Hinausgeht über diese Aussage der Zeugen vor Gericht. Hinausgeht über das konkrete Prozessgeschehen und ähm, das tun ja viele Aussagen, die dort getroffen werden, so auch die von Sabrina S., die als zweite Zeugin ausgesagt hat an diesem 13. Prozesstag. Sie hat sich auch vorher schon öffentlich geäußert, unter anderem in einem Video auf Left Vision. Sie hat gesprochen auch auf der Kundgebung zum Prozessauftakt im Juli und sie hat eben heute ausgesagt vor Gericht. Wie fasst du denn ihre Aussage zusammen?
0: Sabrina hat zum Beginn ihrer Aussage einige kurze Bemerkungen zu ihrer Familie, zu ihrer Biografie gemacht, hat darauf hingewiesen, dass sie aus Philadelphia in den USA kommt, dass ihre Eltern dorthin in den 90ern aus der Ukraine ausgewandert seien und sagt, my mother is Jewish, my father is not Jewish, but Judaism can mean a lot of things. Und das sagt sie auch in einem Zusammenhang mit der Frage, wie Juden und Juden in Deutschland wahrgenommen werden. Und formuliert dazu wörtlich, and this is important to say for me, because we are not just Jews. We are people who are also Jews. Und macht dann ein Bild auf, auch an ihre Person, dass sie, und das jetzt gerade auch im Kontext des Anschlags, von sich sagt, sie ist nicht nur Jüdin, sie ist auch Frau, sie ist Linke, sie ist Migrantin, sie ist gay. Und beschreibt das oder fasst das zusammen mit, dass sie wohl im Weltbild des Täters dann ein umfassendes Ziel darstellen würde aber macht damit eben auch eine Differenzierung auf und macht eine Beschreibung auf, in der Jüdinnen und Juden, die Menschen, die in der Synagoge waren, eben nicht eine Gruppe sind, wo man die Einzelnen nicht unterscheiden kann, sondern eben sehr unterschiedliche Menschen sind, die hier für einen Feiertag zusammengekommen sind, aber alle eigene Biografien haben, was in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade auch nach dem Anschlag, in der Differenziertheit in der Debatte nicht vorhanden war. Sabrina sagt auch, Security Measures don't solve the problem of radicalization. This one man goes to jail and we protect every synagogue would not solve the problem. White supremacy, die Ideologie des Angeklagten, stelle eben auch eine Gefahr dar, die viele Menschen treffe und die man eben nicht nur auf einer Sicherheitsebene angehen kann, die man nicht nur mit Schutzmaßnahmen angehen kann, sondern mit der man sich eben offensiv auseinandersetzen muss und sagt dann in diesem Gericht, dass sie sich umschaut und dass alle irgendwie aussehen wie Jana, wie Kevin oder wie Ismet, dass also alle potenzielle Ziele sein können von rechtsextremer Gewalt, von rechtsextremem Terror. Sie nennt in diesem Zusammenhang von Menschen von einer Gesellschaft, in der unterschiedliche Menschen leben, eine Sache, die ihr Hoffnung mache. Und da bezieht sie sich auf die Zeit nach dem Anschlag in Hanau. Sie sagt, dass sie immer noch Menschen vor Shisha-Bars sieht, die da sitzen, dass diese Menschen nicht gehen, dass sie weiter diese Orte aufsuchen, dass sie weiter versuchen, ihr Leben zu leben. Und drückt damit aus, dass selbst diese brutale Gewalt, diese rechtsterroristischen Anschläge nicht dazu führen und nicht dazu führen dürfen und können, dass Menschen, die ins Feindbild dieser Täter fallen, ihr Leben in Deutschland oder ihr Leben auch in der Öffentlichkeit aufgeben. Sondern im Gegenteil, das versuchen, weiter jeden Tag zu leben. Sie weist auf eine Sache noch hin, nämlich dass sie selbst in der Vernehmung des Exschwagers des Angeklagten ihm eine Frage gestellt hat. Sie hat ihn gefragt, er, der nun Vater ist, einen sehr jungen Sohn hat, was er denn tue, damit sein Sohn, der in einem ähnlichen Umfeld aufwächst wie der Angeklagte, kein Neonazi wird, dass er nicht so wird wie der Angeklagte. Darauf hatte der Exschwager geantwortet, dass er das nicht wisse. Und Sabrina sagt dann, das ist nicht so schwer. Und beschreibt, dass es eben Dinge gibt, die man tun kann in der Erziehung, in der Form, wie Menschen miteinander umgehen. Und das eben, und damit verhält sie sich ja zu einer der zentralen Fragen in diesem Prozess, nämlich war das ein Einzeltäter, der Begriff, der ja zum Angeklagten auch in der öffentlichen Debatte immer verwendet wird. Dazu verhält sie sich, indem sie sagt, die Gesellschaft begleitet ihn ein Stück des Weges und dann läuft er weiter mit seinen Freunden im Internet. Das ist die Beschreibung, die sie hier für den Angeklagten verwendet. Und womit sie eben ausdrückt, dass er sich nicht alleine irgendwo radikalisiert hat, sondern dass es ein gesellschaftliches Umfeld gibt, das ihn eine ganze Strecke des Weges sozusagen auch seiner Radikalisierungsbiografie sicherlich begleitet haben wird, dass es ein konkretes Umfeld gibt, dass er die Taten vielleicht die letzten Meter alleine begangen hat an diesem Tag, aber dass er davor sicherlich nicht alleine war. Und daraus stellen sich ja dann auch Fragen der Verantwortung der gesellschaftlichen, der Verantwortung des Umfelds wie man solche Taten verhindern kann, abseits einer sicherheitspolitischen Debatte. Und dazu sagt Sabrina auch, dass wenn Politikerinnen und Politiker sich in Deutschland wohl dabei fühlen, zu sagen, dass geflüchtete Migrantinnen und Migranten in Deutschland nicht willkommen seien, dass dann auch Jüdinnen und Juden nicht willkommen seien. Dass wenn Politiker und Politikerinnen sich wohlfühlen oder es einfach aussprechen könnten, zu sagen, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre, dass dann eben auch Jüdinnen und Juden nicht dazugehören. Damit endet ihre Aussage, auch nochmal mit einem Blick darauf, dass es eben ein antisemitischer Anschlag war, aber eben nicht nur ein antisemitischer Anschlag. Was zu dieser Aussage noch zu sagen ist und auch zur Aussage der ersten Zeugen, dass beide beschreiben, dass es für sie tatsächlich nicht einfach war, psychologische Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Nach diesem Anschlag und zwar konkret Therapeutinnen und Therapeuten zu finden, die sie unterstützen.
1: Außerdem an diesem 13. Prozesstag beginnt das Gericht, sich zu beschäftigen mit Polizistinnen und Polizisten, die am 9. Oktober 2019 im Einsatz waren. Als einige der Polizistinnen dem Täter auf der Ludwig-Wucherer-Straße entgegenstanden, kam es dort zu einem Schusswechsel. Damit hat sich das Gericht erstmalig genauer befasst. Wieso ist dieser Sachverhalt denn wichtig? Was verhandelt das Gericht daran?
0: Zunächst ist dieser Sachverhalt wichtig, weil es hier um einen Teil der Anklage geht. Nämlich, die Anklage wirft dem Angeklagten vor, dass es hier ein versuchter Mord sei, den er begangen habe an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, indem er auf sie geschossen hat. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die an diesem Tag gehört wurden, als Zeuginnen und Zeugen vernommen wurden, gehören zur Besatzung von zwei Fahrzeugen. Das eine, ein Streifenwagen, wie man ihn kennt, da steht also Polizei drauf, da waren drei Beamtinnen drin eine Beamtin, sie ist gefahren, zwei Beamte als zusätzliche Besatzung des Streifenwagens. Das zweite Fahrzeug ist ein sogenannter Funkwagen, also auch ein Polizeifahrzeug. Da ist Funktechnik drin, aber es ist von außen nicht als Polizeifahrzeug erkennbar, sondern sieht aus wie ein ziviles Fahrzeug. Die Besatzung des Funkstreifenwagens hatte zunächst einen anderen Auftrag, sollte in die Neustadt fahren, sollte sich da wiedergegeben in den Worten der Beamten, um eine renitente Person kümmern. Hatte also einen Auftrag, daher für einen Einsatz hinzufahren. Schon unterwegs gibt es dann einen Funkspruch, dass in der Humboldtstraße geschossen werden soll. Es ist nicht ganz einheitlich, ob da schon genannt wurde, ob es um die Synagoge geht oder wann die Synagoge das erste Mal erwähnt wurde. Aber im Groben ist der Geschehensablauf also erster Funkspruch. Dann fährt der Streifenwagen statt in die Neustadt, in Richtung Humboldtstraße. Zwischenzeitlich kommt ein Funkspruch, dass die Person, die schießt, der Täter in diesem Fall, also sich inzwischen auf der Ludwig-Wucher-Straße befinden soll, dass es eine getötete oder verletzte Person geben soll. Zwischenzeitlich ziehen die zwei der Beamten im Streifenwagen dann eine Ausrüstung an für lebensgefährliche Lagen, fahren dann zur Ludwig-Wucher-Straße, sehen dort den jetzt im Verfahren Angeklagten, fahren mit ihrem Fahrzeug, also auf diese Straße drauf, geraten dann unter Beschuss, der Angeklagte schießt auf sie, sie gehen in Deckung, aus der Deckung heraus, schießt einer der Beamten mit zwei Schüssen mit der Maschinenpistole auf den Angeklagten, der bis dahin steht, dann in irgendeiner Form zu Boden geht, das können Sie nicht so genau sehen, schildern Sie, weil sich der Angeklagte zu dem Zeitpunkt hinter der geöffneten Tür seines äh, Fahrzeugs befunden habe. Und gehen dann nach dieser Schussabgabe erstmal selbst in Deckung einige Sekunden vergehen, denen unklar ist, was passiert, ob er sich irgendwie bewegt, was er tut. Es gibt da zusätzlich noch eine Situation, in dem bei dem Beamten, der die Maschinenpistole bedient hat, sich ein Schuss versehentlich löst, der die Heckscheibe des äh, Streifenwagens trifft und zerstört. Und im Fortgang ist es dann so, dass der Angeklagte was die Beamtinnen und Beamten Aussagen zu dem Zeitpunkt nicht zu wissen, ja tatsächlich am Hals getroffen wurde, der noch in sein Fahrzeug wieder einsteigen kann, das Fahrzeug startet, wegfährt, also flüchtet, dann der Beamte mit der Maschinenpistole nochmals auf dieses Fahrzeug schießt, es aber damit jedenfalls nicht zum Stoppen bekommt und dann äh, sie sich kurz sammeln, in ihr Fahrzeug einsteigen und den Angeklagten versuchen zu verfolgen, ihn aber dann, während er von der Bucherstraße abbiegt, äh, verlieren. Das zweite Fahrzeug, der von außen zivil aussehende Funkwagen der Polizei, hatte eigentlich auch einen anderen Auftrag, sollte eine Person aus dem zentralen Polizeigewahrsam abholen und nach Frankfurt am Main fahren. Auch dieser Wagen kommt zur Ludwig-Wucher-Straße. Auch er ist vom Beschuss durch den Angeklagten getroffen, erzählen die Beamtinnen und Beamten. Keiner der Beamten aus beiden Fahrzeugen wird selbst verletzt, sondern die Schüsse gehen auf oder die Einschläge zeigen sich an den Fahrzeugen.
1: Auf welche Aspekte muss man denn schauen bei diesen Aussagen der Polizistinnen und Polizisten, die am 9. Oktober 2019 im Einsatz waren?
0: Es gibt verschiedene Punkte in diesen Aussagen, die auch über den Prozess hinaus eine Relevanz haben. Zum einen gibt es die Frage danach, was eigentlich über den Funk gefunkt wurde an diesem Tag. Da geben die Beamten verschiedene Dinge an, unter anderem aber auch klar, dass sie über den Funk durchgesagt hätten, dass sie unter Beschuss sind, naheliegend, Denn natürlich ging es dann in der Situation darum, auch Verstärkung zu erhalten im Einsatz. Die Beamtinnen und Beamten führen aus, dass man das denn nicht explizit anfordern muss, also nicht sagen muss, ich bin unter Beschuss und ich brauche Verstärkung, sondern eben mitteilt, was der Status ist und dann automatisch das dazu führen sollte, dass Verstärkung kommt. Berichten aber auch, dass der Funk an diesem Tag zwischenzeitlich überlastet war. Da gibt es dann einige technische Detailfragen dazu, wie sowas funktioniert. Das ist insofern relevant, als dass es ja im Landtag von Sachsen-Anhalt einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gibt, der sich mit dem Polizeieinsatz bei diesem Anschlag beschäftigt. Dort wurde unter anderem der Einsatzleiter äh, inzwischen als Zeuge gehört, der gegenüber dem Untersuchungsausschuss angegeben hat, dass er nicht in Echtzeit darüber informiert gewesen sei, dass dort geschossen wurde, dass ihm diese Informationen nicht in Echtzeit vorlagen, sondern erst mehrere Stunden später da tut sich also die Frage auf, wie es dazu kommt. Es gibt eine Vorhaltung, also ein Zitat aus den Akten der vorsitzenden Richterinnen, einer dieser Zeugenvernehmungen, der noch interessant ist. Da hält sie einer Beamtin vor, dass ein Kollege ausgesagt habe in seiner polizeilichen Vernehmung, die Frage, wann er genau da wo war auf der Ludwig-Wucherer-Straße und was da passiert ist, dass er da darauf verweist, dass habe er sich jetzt nicht selbst erinnern können an diese Uhrzeiten, sondern habe sie der Einsatzdokumentation entnommen. Und was dann klar wird mit Einsatzdokumentation, sind jetzt nicht Unterlagen gemeint, die den Beamtinnen und Beamten im Rahmen ihrer polizeilichen Tätigkeit zur Verfügung stehen, sondern eine Pressekonferenz des Landes, wo ein Minutenprotokoll auch veröffentlicht wurde, was wann an diesem Tag geschehen ist, zur zeitlichen Einordnung aus diesem Minutenprotokoll. Um 12 Uhr, 12.01 Uhr 1 soll der Angeklagte an der Synagoge gewesen sein. Um etwa 12.16 Uhr 16 sollen die Schüsse auf ihn abgegeben worden sein. Das ist also das Zeitfenster von Humboldtstraße Synagoge zu Ludwig-Fucher-Straße, Kietzdöner und dann dem Schusswechsel mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. In der Vernehmung dieser Einsatzkräfte, die an diesem Tag als Zeuginnen und Zeugen vor Gericht geladen sind, sagt ein Zeuge aus, der auch gleichzeitig Nebenkläger im Verfahren ist, der durch Rechtsanwalt Siebenhühner vertreten wird und Herr Siebenhühner fragt ihn dann danach, dass es ja öffentliche Kritik an diesem Polizeieinsatz gab, wie er denn diese Kritik wahrnehme oder wie er sie bewerte und bringt damit seinen Mandanten auch in eine gewissermaßen schwierige Situation, denn natürlich kann er was dazu sagen, was seinen eigenen Einsatz angeht, aber er hat diesen Einsatz insgesamt ja nicht geleitet. Und kommt so in die seltsame Situation, Aussagen treffen zu müssen über Teile des Einsatzgeschehens, die er selbst jetzt nicht aus eigener Kenntnis bewerten kann, die er auch nicht zu verantworten hat. Er ist auch nicht der Pressesprecher der Polizei. Da der schließt sich eine Diskussion auch an. Eine der Nebenklägerinnen möchte ihm auch eine Frage stellen, die das Gericht äh, dann allerdings ablehnt. Da geht es um die Frage, ob der Polizeibeamte, an diesem Tag vernommen als Zeuge, denn Verbesserungsmöglichkeiten sieht. Da sagt das Gericht dann, ähm, hier ist jetzt nicht direkt erkennbar, inwiefern diese Frage äh, zur Tataufklärung notwendig ist. Man merkt den Beamtinnen und Beamten an, dass sie natürlich unter Druck stehen. Sie schildern darüber hinaus in unterschiedlicher Art, dass sie auch Folgen äh, der Tat haben, auf psychologischer Ebene in Teilen in Behandlung waren. Und inzwischen ist keiner der Beamten und auch die Beamte nicht mehr im Streifendienst unterwegs. Aus unterschiedlichen Gründen, zum Teil planmäßig auf neue Stellen gekommen zum Teil aber auch jedenfalls in einem Fall, wenn der Beamte sagt, dass es für ihn nicht mehr möglich war, draußen zu arbeiten und er deswegen jetzt im Innendienst tätig
1: ist. Wir werden weiterhin zu sprechen haben über die Polizeiarbeit am 9. Oktober 2019 in Halle beschließen aber an dieser Stelle den Bericht über den 13. Prozesstag. Die nächste Folge des Podcasts nehmen wir auf zum 14. Prozesstag am 22. September. Ich verabschiede mich mein Name ist Christina Brinkmann
0: und mein Name ist Valentin Hacken Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax
1: in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.